0: Porque vos sos clave en este programa.
1: Porque clave sos vos.
0: Clave soy yo. ¡Oh!
1: Bienvenido a tu programa Clave, yo soy joven. Hola, hola, gente linda, gente hermosa que nos escucha en este programa de Clave, yo soy joven. Es un gusto enorme estar de nuevo con ustedes. Y estoy muy contento de estar en un programa más. Espero que estén bien ustedes y estén bien sus familias. Y espero también que sea de su agrado este programa que nos trae la sección de cultura. Este día hablaremos de los pueblos indígenas. La importancia de estos, qué pueblos habitaron en El Salvador... Y algunas tradiciones que vienen desde tiempos muy antiguos hasta nuestros días. Y que muchos de nosotros salvadoreños aún las, las realizamos. O que son mezclas a veces de, 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 de rituales antiguos con eh, fiestas modernas. Bueno, ya saben ustedes. Pero a que no sabían que cada 8 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. ¿Sabían eso o no sabían? En El Salvador, las etnias suelen iniciar con un ritual de agradecimiento al fuego sagrado por cuidar y bendecir los cultivos del año. Las ofrendas de este día están compuestas por flores de fuego, cacao, elotes, que son entregadas por los ancianos de cada tribu. Además, bailan danzas típicas como el tigre y el venado. Ellos no quieren que su cultura y tradiciones sean olvidadas por las nuevas generaciones. Sin embargo, algunos han dejado de usar sus trajes autóctonos y no hablan su lengua originaria. Como ya sabemos, el paso del tiempo, de las nuevas formas de vida, pues siempre afecta bastante a todo lo que es... La cultura indígena ya casi no se hablan los, los dialectos Al menos en El Salvador está muy escaso Y por eso mismo los invito a que escuchen con atención Todo lo que la sección de cultura nos viene a contar Porque es de suma importancia tener siempre presentes nuestras raíces Y nuestra cultura autóctona Así que sin más demora Vamos con Gabriela que nos trae la sección <música> Porque todo es cultura Porque cultura somos todos
0: Tu sección Cultura saber datos curiosos de nuestra cultura y cultura de otros países. Espero que se encuentren muy bien junto a sus familias y que estén despidiendo el mes de febrero de la mejor manera. Muchos aún estamos de vacaciones y disfrutando de estos días y a los que no, espero que su trabajo y estudio sea de lo más provechoso estoy muy feliz de estar aquí con ustedes y aún más por el tema del que hablaremos ahora, que como dijo mi compañero de conducción, es sobre los pueblos indígenas, las tradiciones que han trascendido y la importancia que tienen para nuestro país. Ya sin más preámbulos, comenzaré platicándoles acerca de que solo por los indígenas, porque en ocasiones eso no queda muy claro, pues son grupos sociales y culturales distintos que comparten vínculos ancestrales colectivos con la tierra y con los recursos naturales donde viven, ocupan o hacia los cuales han sido desplazados. La tierra en la que viven y los recursos naturales de los que dependen están vinculados a su identidad, cultura y medios de subsistencia, así como también a su bienestar físico y espiritual. Fíjense que en el mundo hay aproximadamente 476 millones de indígenas en más de 90 países. Si bien constituyen más del 6% de la población mundial, representan alrededor del 15% de las personas que viven en pobreza extrema. Ay no, imagínense, qué triste. Según un censo en El Salvador realizado en el año 2007, el total de habitantes indígenas es de 13.610 habitantes. Es tan difícil saber que la expectativa de vida de las personas indígenas es hasta 20 años menor que las personas no indígenas. Y también quiero comentarles que los pueblos indígenas a menudo carecen de reconocimiento formal sobre sus tierras, territorios y recursos naturales. Suelen ser los últimos en recibir inversiones públicas en servicio e infraestructura básica y enfrentan múltiples obstáculos para participar plenamente en la economía formal, disfrutar del acceso a la justicia y participar en procesos políticos y la toma de decisiones. Este legado de desigualdad y exclusión ha aumentado la vulnerabilidad de las comunidades indígenas frente a los impactos del cambio climático y los peligros naturales, que se incluyen los brotes de enfermedades como la del COVID-19, a pesar de Toda esta desigualdad que viven Hacen un importante aporte al mundo Desde lo cultural Hasta lo ambiental, fíjense Porque los pueblos indígenas poseen Ocupan o utilizan Una cuarta parte de la superficie Del mundo, protegen 80% de la biodiversidad que aún queda en el planeta tienen conocimientos y experiencias ancestrales acerca de cómo adaptarse, mitigar y reducir los riesgos derivados del cambio climático y de los desastres naturales. Pero bueno, ya que les hablé de la importancia y de la vulnerabilidad que este sector de la población tiene a nivel mundial, voy a comentarles que en El Salvador hay siete pueblos indígenas. Los ulúas, las Lencas, los Cacaopera, los Chortis, los Nahualcos, el Nahuapepil y los Pocomanes. De estos, los pueblos originarios que actualmente habitan en El Salvador son los Nahuapepil, Lenca y Cacaopera. Fenómenos como la globalización y la migración forzada han desarticulado en gran medida su tejido social y amenazan sus costumbres, lengua y conocimiento tradicional. En la actualidad, este sector de la población nos ha llenado de riqueza cultural y lo vemos reflejado incluso en nuestro hablar con la utilización de palabras de origen náhuatl como atol, ayote, amate y muchas más ya que hice referencia al atol les hablaré un poco de esta deliciosa bebida, ay a mí me encanta esta bebida no sé ni por cuál de la gran variedad que hay de atoles decidirme, pero entre mis favoritos siempre va a estar el atol chuco y el riquísimo atol de elote. En El Salvador, además de tener nuestro exquisito y distinguido plato típico, que son las pupusitas, tenemos a esta exquisitez, el atol de elote, que se consume desde tiempos prehispánicos. El atol de lote, una especialidad tradicional de El Salvador, así como de Guatemala, México, Honduras y el Caribe, también es una verdadera delicia dulce y reconfortante y un vestigio del glorioso pasado de la civilización maya. Su sabor es verdaderamente único y exquisito. Para los mayas el maíz era sagrado y se consumía en muchas ceremonias religiosas, pero también en los hogares a diario. Luego se utilizó toda la planta del maíz, incluidas sus hojas, que usaban para construir cabañas y elaborar algunas herramientas. Según el historiador de español Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, fueron los españoles quienes crearon la palabra maíz al exportarlo a las Indias Occidentales y España. Hernán Cortés menciona el atol en sus cartas de relaciones y lo describe como una bebida muy energética. A los españoles no les gustaba la versión tradicional y la modificaron para satisfacer su gusto. Debo comentarles que la versión contemporánea se asemeja a la que preparaban los colonos españoles. Los mayas tomaban el atol de lote para desayunar y también preparaban tamales y tortillas de maíz. Su nombre sigue siendo atol en el idioma náhuatl. Si bien el modo de preparación contemporáneo difiere del utilizado por los mayos, pero aún se manifiestan ciertos principios y sobre todo el diente principal permanece inalterado. Tenemos otra tradición que implica alimentos y es el día de la cruz, díganme todos los que tienen esta tradición que no es reconfortante después de decorar las cruces con diferentes frutas y los tan afamados coyolitos comernos todo esto. A mí me gusta tanto porque mi abuelita cada 3 de mayo siempre decora su jardín con su cruz y las frutas, pero yo nunca había entendido la importancia de esta celebración, pues también tiene su origen en prácticas prehispánicas que se fueron adaptando con la conquista. Esta es una celebración religiosa que anuncia la llegada de la época lluviosa y el inicio del periodo de cultivos que son regalados por la tierra. Consiste en colocar una cruz de palo de giote, aunque les diré que la de mi abuelita no era de giote la cruz. Bueno, la verdad casi ni me acuerdo si era de giote o no. Entonces esta cruz se pone en el jardín, en el patio o terreno donde se cultiva se adorna con diversos tipos de papel de muchos colores, especialmente de China, en forma de cadenas, cortinas y toallas. Además, se les colocan flores y frutos de la temporada, como mango, los coyolitos, ¡ay, que me encanta quebrar los coyolitos con piedras!, jocotes y naranjas. El ritual de adorar la cruz se hace en el lugar donde ha sido colocada y consiste en arrodillarse y persignarse, hacer una pequeña oración y tomar alguno de los frutos que son colocados para este propósito. Según data la tradición e historia contada por los abuelos, para poder tomar y comernos un fruto, primero hay que venerar la cruz. Si no se hace el ritual completo, se cree que el diablo llega a bailar en esos hogares. Las comunidades indígenas aseguran que esta arraigada tradición es el punto de partida de la época lluviosa, del manifiesto de las flores y de los frutos de la tierra. Otra tradición que es de mis favoritas son los bailes folclóricos, porque en mi época de escuela, ya por el 2016, <ríe> me encantaba participar en ellos. Algunas danzas que nacen en memoria de nuestros antepasados son historiantes de Cuisnauat, el panadero de Izalco, la danza de la yeguita de Chilanga, las chichimecas de Nahuizalco, baile de los pastores de Nahuizalco, danza del tigre y el venado de Izalco y danza de los chapetones. Solo por mencionarles algunos porque hay muchísimos más. de estas danzas son interpretadas con diferentes actos cívicos alrededor de todo el Salvador pero en ocasiones se desconocen las historias tras estos bailes, por ejemplo Las Chichimecas de Nahuizalco es un baile interpretado por un grupo de niñas indígenas de Nahuizalco vestidas con su traje típico y adornadas con flores que se ha difundido con el tiempo es la danza de los emplumados de Cacao Pera es un baile tradicional con un origen colonial de Cacao Pera que se ejecuta los días 15, 16 y 17 de enero hace poco el mes pasado acompañado de violín, guitarra y tambor tradicionalmente se dice que su nacimiento se relaciona con la construcción del templo por lo que los caciques indígenas se presentan ateaveados con plumas para la ejecución de la danza utilizan penachos con forma de copas adornadas de diversos materiales Aunque originalmente eran con plumas de guara El penacho se amarra a la cabeza con una pañoleta Además los danzantes llevan tela amarrada bajo el brazo derecho que cruza el pecho y en la mano derecha llevan una sonaja a la que se le llama ayacaste Y en la izquierda un pañuelo. La camisa y el pantalón son libre opción, aunque suelen ir siempre de blanco. Nacionales tenemos a la danza de la yeguita de Chilanga. Tiene un origen lenca y rasgos color geniales que se lleva a cabo en Chilanga. La danza representa una discusión entre los habitantes. Se acompaña con pito y tambor. El danzante que se coloca al centro imita a una yegua, por lo que va disfrazado con una cabeza de caballo. Lleva una albarda a la cintura y una cola trasera. Lo rodean cuatro hombres con garrotes, que representan a los campesinos en una pelea hasta que la yeguita interviene pegándoles. Los para y acaba todo ese conflicto. Este salvadoreño también está lleno de la cultura de nuestros antepasados y el gran ejemplo de esto es Hilo Vasco, un colorido poblado que se sitúa a 54 kilómetros de la capital salvadoreña. Como ustedes saben, en El Salvador todo queda cerquita. Está situado en el departamento de Cabañas. Además, este sitio se consagra como uno de los centros alfareros más significativos del país, debido a sus llamativas creaciones artesanales, con técnicas muy propias de los tiempos de antaño. Se dice que las técnicas de alfarería inicialmente tuvieron un carácter prehispánico, luego se perfeccionaron las creaciones en la época colonial. Fue gracias a la innovación de María Dominga Herrera, quien nació en 1911, ella tuvo la iniciativa de crear muñecos miniatura con gran destreza en sus años de adolescencia Inicialmente forjó pequeñas figuras relacionadas a los nacimientos alusivos a la época navideña y poco a poco dio lugar a las populares conocidas sorpresas miniatura que son de carácter religioso como picarescas. Cabe destacar que Herrera se consagró como una artista reconocida a nivel internacional por el periodista Nieto Garay en 1938, también con decoraciones gubernamentales y una interesante publicación de la revista estadounidense National Geographic en 1944. Otros artesanos que acompañaron su legado artístico fueron Clementina Rosales, Julio César López, Florentino Herrera, y Francisca Herrera reconocidos miniaturistas ahora vamos a conocer un poco más de la cultura nahua pipil de la voz de habitantes de Nahuizalco, tanto alfareras como integrantes del museo comunitario Nahua de este pueblo Nahuizalco es muy reconocido por sus artesanías a nivel nacional e internacional. Dentro de lo que más se destaca es el petate, que tiene aproximadamente aproximado de 200 años de estar elaborando. Dentro de sus colores está el rojo y el verde, que se destacan mucho. Son colores naturales, al igual del proceso del añil. También entre las artesanías tenemos lo que son las tombillas, tenemos lo que son también eh, la elaboración de eh, papeleras, servilleteros, que son elaborados con mimbre o carrizo, que también son otras fibras con las que se elabora.
2: A pesar del tiempo, la población Náhuat pipil continúa utilizando el vestuario autóctono indígena. Mi
3: mamá me crió refajada, me crió, con, me crió con caite, no me crió con vestido, No que con estos refajos, los pedazos que ella compraba eran muy grandes, cortaba un pedazo y nos daba a nosotros.
2: La alimentación nahuatpipin se compone esencialmente de semillas, hierbas, frutas y verduras que ofrece la madre tierra. Los platos típicos más representativos son los ticucos, yuca con fritada, atolchuco, nuegados y la sopa de chilayo, la cual se disfruta solo en ceremonias especiales. Entre las manifestaciones indígenas más representativas de la cultura náhuatl pipil se encuentra su cosmovisión que se basa en la relación armónica entre todos los elementos de la madre tierra.
0: La cosmovisión en la cultura náhuatl giraba alrededor de los fenómenos de la naturaleza, así es que sus dioses pues, estaban relacionados con la lluvia, con la noche, con la primavera. Para los pueblos indígenas, para los abuelos, para las abuelas, para los tatas, para las nanas, la cosmovisión es la relación del hombre con el cosmos es la armonía que tiene que tener el hombre con la madre naturaleza
1: cosmos tiene agua, tiene aire, tiene fuego, tiene tierra tiene volcanes, tiene lagos, tiene ríos, tiene mares tiene valles que es ahí donde se encuentra la energía viva cosmovisión pero más que cosmovisión la cosmosensación que es la integración de los sentidos de la persona hacia los elementos naturales y esa, digamos, reverencia hacia la tierra como la madre tierra es algo de la cultura náhuatl. Gracias,
0: marecita tierra, te damos de todo corazón porque día a día nos alimentas.
2: Gracias a la riqueza cultural que las comunidades náhuatl pipil preservaron a través del tiempo tenemos la oportunidad de vivir la cultura ancestral y rescatar la identidad. De El Salvador.
0: Es tan interesante e importante la herencia cultural que los indígenas han dejado a los inventantes de Navizalco. Y ahora que ya nos compartieron estas tradiciones y que conocemos también sobre muchas más de las que hay en El Salvador, les conversaré un poco de algunas que hay alrededor del mundo. En el pueblo El Mito, en Perú, desde tiempos ancestrales las comunidades indígenas de la zona realizan la popular danza La Huaconada, en la que el personaje Huacón tiene una doble entidad. Huacón representa en el mundo terrenal al Consejo de Ancianos y en el mundo divino al Cóndor. Símbolo ancestral de los pueblos andinos Solo aquellos hombres que se consideran moralmente íntegros Pueden llegar a ser un huacón Siempre en América del Sur Está el arte gráfico de los huajipi que habitan al norte de la Amazonia en Brasil y se caracterizan por su particular y colorido arte gráfico llamado Cusiwa, para el cual utilizan tintes vegetales y otros objetos de su entorno. Ellos utilizan el Cusiwa para transmitir a la comunidad sus conocimientos esenciales, sobre todos aquellos relacionados con el origen y la aparición del hombre. Las competencias para desarrollar la técnica del Cusiwa se alcanzan hasta los 40 años Y estas abarcan desde la preparación de los tintes hasta las representaciones artísticas Sería una experiencia maravillosísima poder viajar a estos países y ver más acerca de estas tradiciones. Pero, aunque no me lo crean, también pienso que en nuestro país tenemos un gran potencial en riqueza cultural. Deberíamos apoyarla y aprender de ella siempre. Lastimosamente ya es hora de irme despidiendo, pero antes quiero decirles que fue un placer compartir con todos ustedes este bello programa. Recuerden tener bien en mente nuestras raíces, intenten transmitirla lo más que puedan, ser conscientes de su existencia y la importancia que ellas tienen. Esto ha sido todo por hoy, soy Gabriela Villacorta y fue un gusto para mí estar en su compañía. Gracias y hasta la próxima.
1: Porque todo es cultura, porque cultura somos todos.
0: Tu sección, cultura.
1: Muchas gracias Gaby por esa excelente sección, la verdad es que aprendí bastante y recordé muchas cosas que muchas veces me contaba, me contaba mi abuelo o me cuenta mi abuela a veces, sobre tradiciones que, que se van perdiendo pues y que ya no se van haciendo, y con las tradiciones que son bastante comunes como el día de la cruz, que yo tenía, yo ya sabía más o menos de dónde venía, pero... Con este programa ya supe exactamente cómo se ejecuta y de dónde viene. Que por cierto es una celebración muy bonita en donde podemos compartir, de hecho en mi colegio la hacían también. Así que bueno, espero que hayan aprendido mucho sobre este tema así como yo lo hice y que nos quede grabado de que siempre es importante eh, los pueblos indígenas, nuestras raíces y que no debemos de dejar morir esa riqueza natural porque es lo que nos hace ser nosotros que nos hace ser salvadoreños todas esas tradiciones que tenemos pero bueno, es momento de poner una buena música el nombre de la canción es Ben, de edición limitada es un grupo salvadoreño espero que les guste y que la disfruten Esa fue la recomendación musical, ella hey, está bien chiva, la verdad es que yo nunca la había escuchado, sinceramente no sé si ustedes tenían conocimiento de esa banda, de esa canción, pueden decirnoslo en los posts, ahí cuando se ponga el programa nos lo pueden decir, pero bueno, ya llegó la hora de que nos vayamos. Así es, ya se nos acabó el tiempo, lastimosamente, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales como clave gsj Facebook e Instagram y también Spotify. Y bueno, esto fue todo. Cuídense mucho. Yo soy Rodolfo Salgado y nos escuchamos. Hasta la próxima. Esto fue Clave. Yo soy joven. Tú
0: fuiste clave en este programa.
1: Hasta la próxima.